0: Wie werde ich zum Original? Ja, liebe Freunde des guten Geschmacks, das hier ist eine sehr besondere Ausgabe von Business Gladiators Unplugged mit einem Special Guest. Es gibt ein Thema, das beschäftigt mich seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es ist das Thema unserer Zeit. Wie kommen wir in unsere Echtheit? Wie werden wir zum Original? Wie bleiben wir uns selbst treu und werden damit erfolgreich? Und... Diese Frage kann man wenigen Menschen stellen, weil ähm, es wenige gibt, die richtige Originale sind und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und habe einen gefunden, auf den diese Beschreibung zutrifft, wie auf wenig andere. Josef Zotta, äh, der Gründer, Erfinder und äh, ja, große Geist hinter der Zotta Schokolade hat was Grandioses aufgebaut. Er hat ein Unternehmen aufgebaut in einem Bereich, ja, wo es vorher schon viel gegeben hat und wo er gegen große angetreten ist mit äh, keinem Marketingbudget und es trotzdem geschafft hat, eine große Marke aufzubauen und ich bin äh, vor einiger Zeit äh, bei sich äh, in der Zotter Schokoladenwelt besucht äh, und er hat sich ausführlich Zeit genommen und ich wünsche dir jetzt wirklich viel Freude mit dem Gespräch, es ist unglaublich inspirierend, er ist ein beeindruckender Mann und ich bin extrem dankbar, dass ich dieses Gespräch mit ihm für dich, aber auch für mich habe führen dürfen. Viel Spaß und Bühne frei für Josef Zotter. Erst einmal, Josef, taugt mal extrem, dass du dir Zeit nimmst. Vielen lieben Dank, du hast es gerade gesagt, wir waren äh, vor einiger Zeit gemeinsam auf, gemeinsam auf einer Bühne und ihr habe gegrölt, gestampft und applaudiert <lacht> und geschrien, <lacht> weil es mir derartig taugt hat und einfach du so einen äh, unglaublichen Auftritt hingelegt hast. Und der Auftritt war deswegen so unglaublich, weil einfach die Geschichte, die du zu erzählen hast, so genial ist. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, ich bin auf einer Expedition unterwegs. Ja. ja und die Expedition ja. schaut so aus, dass ich... Identifiziert aber ein paar Menschen in Österreich und darüber hinaus, denen es gelungen ist, in einem Bereich, den sie nicht erfunden haben, ja, und <lacht> was es vorher schon wo gegeben hat, also, schon, ja, schon habt, du bist der Erfinder der Handgeschäften Schokolade, ja. habe ich mich informiert, ja, ja? aber Schokolade hat es schon vor Josef Zotter gegeben, und so gibt es auch andere, die in einen Bereich reingegangen sind, den es eigentlich vorher schon gut gegeben hat, und wo es auch schon ein paar gibt, die das machen. Und trotzdem gibt es Menschen wie dich, denen es gelungen ist, was zu schaffen, was heraussticht. Ja? Und trotzdem gibt es Menschen wie dich, denen es gelungen ist, was zu schaffen, über das Leid reden, was Menschen da, so wie mir heute, nach Riegersburg bringt, in deine schokoladenerlebniswelt in deinen essbaren Tiergarten, weil es dir gelungen ist, was Herausragendes zu schaffen. Ich mag das Wort herausragend so gern, weil es heißt einfach, das was auch herausragt aus der Masse, aus dem Durchschnitt, ja, und jetzt ist Josef Zotter extrem viel, aber eins ist es sicher nicht, nämlich Durchschnitt. ja. <lacht> ähm, alles Außergewöhnlich, hätte ich mir, hätte ich mir aufgeschrieben. Ja? Ähm, und das ist das, wo ich gerne ja mit dir darüber reden möchte, weil ich habe so mit so vielen Unternehmerinnen und tun, die stehen am Anfang. Und es ist ganz lustig, weil du erlebst immer, sie beschäftigen sich am Anfang alle mit den gleichen Dingen. Das Erste ist einmal... Alle zweifeln umeinander und sagen: Ja, nein, aber das, Schau was mir das da war. einfällt, ist ja nichts Besonderes. Nein, also, das <lacht> ja. ist ja, ich bin ja quasi, ja. alle machen geniale Sachen, nur hm. ich bin sozusagen der letzte ja, Idiot, dem ja. nichts einfällt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, aber ich habe ja keine großen Werbebudgets. Wieso soll ich jemals da den Durchbruch kriegen? Ja. 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 Und das Dritte ist, ja, und es gibt außerdem schon tausend andere, die machen das viel besser und viel größer wie ich. Und das führt dazu, dass manche nicht einmal anfangen. Und dann gibt es solche Menschen wie dich, ja, die einfach da. Bei dir darf ich das sagen, da hängt Unterwäsche über der Bühne, da darf ich alles sagen und ich sitze vor, äh, vor, vor äh, Hanf-Joints äh, und vor Algenkaramell und Schweineblutschokolade. Ja. Ähm, da gibt es Menschen wie dich, die machen eine Arschbombe da hinein ja, und sagen einfach, ich mache jetzt das, wie ich für richtig finde, auf meine Art und Weise, ich bleibe meiner Originalität treu und ich möchte mit dir heute darüber reden, welcher Weg die da hergeführt hat und möchte gerne anfangen mit der Frage, warst du immer schon so?
1: Ja, f- f- vermutlich schon, weil ich habe, weiß jetzt kein Zeitpunkt, wo ich mich da mal geändert ja. hätte. Geprägt hat mich natürlich schon mein Elternhaus natürlich, mhm. äh, logischerweise, äh, weil mein Vater war Hardcore-Obstbauer. Ja. Äh, ich muss das jetzt wirklich von der Basis her mal ja, sagen. Unbedingt. Äh, und das hat mich als junger Mensch so geprägt, weil der hat mit Spritzmitteln und mit Gift und Dünger so extrem gearbeitet und für ihn war das die eine Lösung. Ja? Mhm. Äh, es war für ihn so super, er hat mehr geerntet, das hat gut funktioniert, auf wenig Fläche für Ernte und so. Ja. Äh, und ich sage also, ja, Junge haben gesagt, um oh Gottes Willen, das ist ja giftig, das ist ja grauslich und so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch mal schon ganz wichtig, so diese Eltern-Kind-Beziehung, mhm. mhm. dass dann die, also meistens auch die Jungen sich was überlegen und sagen, okay, ich möchte was anderes machen. Mhm. Und das hat mir letztendlich zum Öko-Menschen gemacht, mhm. was heute natürlich das Unternehmen als solches ausmacht. Und der Weg dorthin, ja, der hat geführt bei mir, über die Heimburger auch, über ein verhindern, das, was wir damals einfach machen wollten, gar nicht gewusst haben, was wir da tun. Und da habe ich schon gelernt, Du musst dich durchkämpfen, du musst dich am ja. Baum hängen, dass du gesehen wirst und ja, das habe ich dann später halt äh, mir auch zum, äh, zum, zum Leitmotiv gemacht und ich meine, ich muss auch sagen, ich habe, wo ich dann meine Kandiderei eröffnet habe, damals, nach meiner Karriere vorher als Koch und so, äh, hat es so ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Ich habe mir gedacht, wie komme ich zu Kunden? Und äh, Ich habe damals eine Kandiderei gehabt, da war ein sehr einschlägiges Publikum mhm. dort, ja, also sehr ältere <lacht> Leute und so. <lacht> und wir wollten was Lässiges machen und ich habe mir gedacht, wie schaffe ich das, dass ich die Leute da jetzt unter Anführungszeichen, dass ich die anderen weiter hinten und ja. die Jungen vorne sitzen. Ja. <lacht> und da bin ich dann her gegangen und habe einfach Sachen dort mit Chili gemacht und dann habe ich Hanf dort gemacht dann war die Polizei im Haus dann, und, und dann haben die Studenten hab über uns geredet und so. So hat sich das entwickelt, ja. entwickelt und ja, also du musst, glaube ich, schon als Unternehmer, du darfst an so viele Dinge nicht denken, wie geht es monetär, wann ja. wäre ich reich, wann, was, was, ich, was, ich, was passieren das wirst du vielleicht am Anfang wirklich nicht äh, denken, sondern es geht einfach immer erstens um Talent mhm. natürlich äh, und dass du von dem wo du talentiert bist, ja, wenn du das machst, dann hast du keine Schwierigkeiten, dann ist es nicht fad, nicht langweilig, nicht schwer, du musst da nicht viel arbeiten, weil du dann tust du genau das, was dir taugt und, ja, also
0: das hat mich geprägt. Und wenn du sagst, Josef, dass es sozusagen mit dem Elternhaus schon begonnen hat, dann sagst du ja auch, es ist einmal eine anständige Grundlage, einmal zu sagen, was lehne ich ab, oder? Also einmal auch zu, zu wissen im Sinne von, wie will ich es nicht haben? Ne? Also weil viele Leute, immer oft das Gefühl, die suchen da draußen nach ihrer Originalität und ihrer Echtheit und, und verlieren sie dann drin. Aber oft ist immer ein erster Schritt, dass ich mir mal denke, was reibt mich so richtig auf, oder? Ja, genau. Das führt ja auch
1: zu, 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 zu Ideen oder ja. zu Lösungen. Also ich meine, so viel zu, äh, weil wir vorher geredet haben, also, was, was, was macht man oder welches Segment oder erfindet man ganz mhm. was Neues? Weil viele sagen, ja, so neu ist das ja nicht. Mhm. Ja gut, was ist schon neu? Nicht? Das genau. Radel kannst du nicht neu erfinden. Das so ist, ist logisch, ja. Aber es gibt viele Arten von Rädern, ja? ja. Und das war bei mir in der Schokolade auch so, nicht? Die Schokolade hat es viel gegeben, mehr als genug. Und ich habe mir gedacht, und das ist vielleicht auch ein Tipp für junge Leute oder angehende Unternehmer, gehen in ein großes Segment, Man ja? Ja. dort sind die Nischen wirklich frei, weil es ja. ja logisch ist. Ja. Weil wenn ein ja. Unternehmen wächst, ja, dann lässt ja. man automatisch ja. die kleinen Sorgen liegen, weil man sagt, das ja. rechnet
0: sich nicht, das bringt
1: nichts. So, ja.
0: ja. Ich meine, das ist deswegen genial, weil das ist, es klingt Total wie das Gegenteil von dem, was man was an irgendwo erzählt wird auf der Uni oder sonst irgendwas. Du sagst, geh in ein großes Segment, wo schon ein Platzhirsch drin steckt weil, und das ist natürlich völlig recht, einerseits der Platzhirsch kaum weil er groß und bist. zu behäbig ja, genau, ja. ist, kann er nicht in die Nische ja, hat Vorteile. Rein. Und ja. außerdem hast du ja. eine Riesenheits und den Platzhirschen gegen das Bad tritt, oder?
1: Ja, ich habe das auch in Harvard erlebt. Ja. In Harvard haben sie mir eingeredet, die haben mich gefragt, wie man einen Markt macht oder wie man einen Markt findet und mhm. ich habe gesagt, äh, das weiß ich jetzt eigentlich so auch nicht, dass mir das eingefallen damals, wo ich gesagt habe, frag niemals den Markt, was er sich wünscht, sondern mach immer nur das, was du für die für richtig hältst. Weil damit bist du ja. automatisch richtig. Da machst du mal nichts falsch. So Egal, wenn es auf die Pappen vor oder so wenn es nicht funktioniert, weil dann hast du zumindest das gemacht, was da taugt, weil wenn du das machst, was der Nachbar macht mhm. und super macht, ja, äh, ja und wenn, wenn du da unglücklich wirst und Unternehmer sein, ist auch manchmal ein bisschen schwierig, logischerweise, ja. dann zipft es sich so richtig. Auch. Aber wenn du das machst, was du taugst, dann ist es nicht schwer.
0: Ja. Erzähl bisschen, Josef, wie du, du, hast jetzt die Anfänge erzählt in der Konditorei, wie du dann die, äh, die bedachtere Klientel mit der Chili-Schokolade ein bisschen, äh, ein bisschen äh, auf ein anderes Platz bringen wolltest, ja. Ähm, das war ja, so aus der Konditorei gehabt, hast diese Versuche gemacht mit Chili, Schokolade und so weiter, aber dass du jetzt zum, und man nennt dich so, und ich glaube völlig zu Recht zum Schokoladenkönig geworden bist, ja, ähm, wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich auf das hau ich mich jetzt drauf?
1: Ja, wie das halt so ist, also ist, ich glaube, als Unternehmer brauchst du Visionen. Ja, mhm. das ist, was immer das ist, das hat auch was mit Innovation zu tun. Jetzt ein ja, sicher, okay. ja, freilich, ja. Logisch, ja, Das hat auch was mit Innovation und so zu tun. Und wenn man das jetzt, und ich habe damals, ich habe mich natürlich immer vielfältig beschäftigt, mhm. mir hat die Kultur, die Kunst genauso interessiert, mhm. genauso wie das Showhandwerk mhm. Ja, ich sage es jetzt ganz bewusst, weil das auch der Grund ist, warum ich heute zwei verschiedene ich Schuhe wollte, tragen, Ich wollte ich nicht? Nein, ich von nicht von der Bühne weiß ich ja. Wir haben zwei Na, paar verschiedene Schuhe und Das ist ja auch das Hinterfragen. Mhm. Ich habe mir damals auch gedacht, warum tragen die Leute alle zwei gleiche Schuhe? Und da kommst du drauf, ja, weil, sie, weil sie genau das machen, was du gesagt hast. Ja, es könnte sein und wer weiß, was die anderen denken mhm. und so. Mhm. Dabei sind zwei verschiedene Schuhe nichts Besonderes. Mhm. Weil es ist auch Schuhe, mhm. ob es andere vor, Es mhm. ist völlig wurscht. Und das ist ja etwas, wo das hat mich halt, wie gesagt, also am Anfang halt natürlich auch getrieben, auf was ich sage, mit, warum ich zur Schokoladrie gekommen bin, ich habe in den 90er-Jahren tatsächlich, man und das ist auch, das muss man auch sagen, es gibt viele Zufälle im Leben und wenn man das nachher reflektiert, dann kommt es drauf, es gibt so kleine Wegkreuzungen und wenn die nicht gewesen waren, war es anders gekommen, sorry, vielleicht das noch anders, kann schon sein, weiß man aber nicht. Ja. Und damals war es so, ich habe durch einen, durch einen, durch einen, wie soll ich sagen, ein Kunde hat bei mir, ich habe schon mit Schokolade ein bisschen was gemacht, mhm. aber klassisch wie alle anderen. Vor allem mhm. irgendwas draufgelegt und das mhm. haben wir halt gemacht, mhm. ja. Und da ist ein Kunde gekommen und der hat gesagt, er möchte 500 Tafeln Schokolade haben für ein Geburtstagsfest. Mhm. Und ich bin mir, wann ist der größte Auftraggeber und das ist so <lacht> super und ich weiß nicht, was weiß. Und vor lauter Begeisterung scheinbar habe ich die Bestellung verloren, ja. Und die Veranstaltung war in einem Samstag und dann um, glaube am Donnerstag am Abend bin ich draufgekommen, dass ich die 500 Schokoladen machen sollte, ja. <lacht> Uh, und dann ich, da ist man natürlich durch Park und Bein gefahren, weil ich habe zu wenig Formen gehabt, ich habe die Kühlmöglichkeiten nicht gehabt. Das ist ja einfach nicht ausgegangen. Ich wusste das geht nicht, ja. Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt, ja? Und sagst du, rufst den Kunden aus, es geht ja nicht mehr aus. Ich habe vergessen. Natürlich ganz blöd. Uh, und dann ist mir aber was eingefallen, haben wir gedacht, das ist wurscht. Ich muss jetzt, jetzt mache ich eine Schokolade, die ganz schnell geht. Uh, und die gebe ich einer, nur damit sie etwas haben. Uh, und wenn sie reklamieren, verlange ich nichts. Ja. Das war wirklich, ja. das war so. Und dann bin ich zum Kicker gefahren, habe Vorhangstangen gekauft <lacht> und habe auf einem großen Tisch die Schokolademasse cool abgerührt mit Gewürzen ja. und das gut geschmeckt hat. Ja. Habe es aufgegossen und dann habe ich es zerschnitten, eingepackt und habe das dann gegeben. Und es ist so schnell gegangen. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, nur damit Sie was haben. Ja. Und dann war ja das am Wochenende das Fest und am Montag, dann habe ich mich schon eingestellt auf die Reklamation und dann, und das war dann auch so, die, 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 was das Fest da organisiert hat, stand am Montag um 8 Uhr, aufgesperrt vor, der Tür Maria, jetzt kommt ihr schon und jetzt geht schon los und du hast mit einer Reklamation jetzt uh, zu kämpfen. Uh, nicht zu kämpfen, für mich war es mhm. ganz klar, dass ich nichts verlange, mhm. ich wollte nur was liefern. Mhm. Dann kommt hier einer und umarmt mich und puzzelt und mich halber da und so und sagt, Herr Zotter, diese Schokolade, das ist Wahnsinn. Die Leute waren so begeistert, sie haben da noch nie sowas gesehen, Ja. ja. Und da habe ich da gedacht, noch nie so sowas gesehen. Es stimmt ja, es war ein Fehler. Ja. Ja. Es war eigentlich, ein Fehler ja. war es kein, ja. aber es war anders. Ja. Ja. Und das war die Geburtsstunde der handgeschöpften Schokolade. Und da ist mir das dann auch bewusst worden, dass das irgendwie eine Erfindung war, ja. die halt so kurzfristig passiert ist. Aber nur ich konnte es damals nicht umsetzen. Das war 1992. Das war schon, ich noch 87 begonnen, 92 war das mit der Schokolade. Und da haben meine finanziellen Schwierigkeiten mhm. angefangen auch. Und ich konnte nichts weiterentwickeln. Mhm. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank. <lacht> weil ich wäre um zehn Jahre zurück gewesen gewesen. Ja. Ich habe dann ja. zehn Jahre mich mit dem Materie nicht so beschäftigen können. Und dann aber in der Zwischenzeit immer ein bisschen weiter tiefstelt. Und dann ist noch was das werden wir wahrscheinlich eh noch kommen. Nicht? Dann ist immer eine Pleite dazwischen gekommen. Mhm. Und das war der Moment, warum wir in der Schokolade dann durchstarten haben können. Mhm. Weil da haben alle gesagt: ja, der Zotter, das, was der macht, das ist eh nichts. Ja. Und das wird eh nichts. Und mit der Schokolade habe ich schon gehört, aber das wird sicher nicht für die Pleite ja. Und da habe ich immer den Vorsprung herausgeholt. Ja, und der Rest ist nachher Geschichte.
0: Was hast du da damals gedacht? Weil die Pleite war mit der, mit der Konditorei, oder? Ja, mit ja. der Konditorei, ja. ja, ja. Ähm, und äh, und, und was, war dann, was hast du dann gedacht? Du hast gedacht, na jetzt ist es eh ja schon, also quasi nach dem Motto, ist der Ruf mal ruiniert, ist auch schon wurscht, hupfe ich <lacht> da jetzt ein. Oder was war, was war der, was war der <lacht> Gedanke?
1: Ja, grundsätzlich hat es einmal so angefangen, also ich habe ja relativ schnell expandiert, ja. Ja, also das, ja. ist, das war der Fehler. Ja. Also, zwei Filialen eröffnet, ich habe innerhalb von drei Jahren drei Filialen eröffnet, Schulden gemacht ja. und so, gut, das war der Fehler. Irgendwann kommt der Sterbehörde und sagt, du Josef, du hast ein Problem. Dann mhm. sage ich, was für ein Problem? Dann sagt er, du bist krank. Sag ich ich bin gar nicht krank. Ja, das ist gut, gut. Ne? Ja. Ich sage, gut. Ich gesagt, nein, aber Firma. du bist, hat er gesagt, also ja. äh, finanziell krank, dein Unternehmen steht vor dem Ruin. Mhm. Ja, du kannst dir die Schulden nicht mehr zahlen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, was können wir tun? Ja, dann hat er gesagt, ja, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst pleite oder, was besser ist, mhm. du, du trittst in eine Sanierungsphase ein. Ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, was ist eine Sanierungsphase? Ja. Ja. Dann hat er gesagt, ja, Sanieren ist, das heißt, du musst Kosten sparen. Ja? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wo, wo, wo soll man Kosten sparen? Dann ja, habe gesagt, ja, bei die Mitarbeiter musst du sparen, du musst beim Wohreinsatz sparen. Und wo er das gesagt hat, ja, ja? so Was aus. Ja. habe ich gesagt, okay dann, über das brauchen wir nicht weiter diskutieren, ich, ich gehe nicht her und tue jetzt ja. meine Kunden betrügen und mache irgendwas ja. äh, billiger oder so. Aber wie gesagt, wenn das passieren sollte, dann gehe ich lieber pleite, bevor ich mich da jetzt sanier. Und das ist dann auch
0: passiert. Es ist ganz spannend, was du sagst. Ich höre immer wieder, wenn ich mit so erfolgreichen Unternehmern rede wie mit dir, höre immer wieder was zu so Geschichten, wo die in einem Moment waren, wo sie sich dann gesagt haben, also entweder ich mache es auf meine Art und Weise oder Gar nicht. Ja, also nach diesem Motto, entweder wir machen es gescheit oder wir lassen es bleiben. Ich merke oft dann, also die Geschichte, es kommt so oft diese, wirklich, ich mal, Kompromisslosigkeit, wenn es um bestimmte Prinzipien geht, wo man einfach sagt, entweder wir machen das jetzt ordentlich oder, wenn es nicht ordentlich, dann lassen wir es bleiben, weil ich werde mich nicht verbirgen, ich werde nicht Leute über den Tisch ziehen. Und das ist wirklich, mir kommen vor, das ist Teil von so vielen Erfolgsgeschichten, dass die, dass, an einen Punkt irgendwann kommt, wo einfach die Prinzipien sag ich jetzt mal, ja. zur Wahl stehen und wie entscheidest du die dann?
1: Ja, eben. Und ja gut, da gibt es welche, die gehen Kompromisse ein. Und ja. das sieht man auch. Das ist auch jetzt, weil wir jung von einer Wirtschaftskrise in die mhm. nächste quasi. Also wie immer sie heißt und wie immer sie ausschaut. Mhm. Und wo, wo immer die Ursachen liegen, auf ja. Spekulation oder sonst irgendwas sei, ist ja wurscht. Aber im Prinzip, glaube ich, geht es immer darum, immer gnadenloses Wachstum mhm. immer, und Kompromisse eingehen. Mhm. Ich das, das leider. Ich mein, es gibt ja ein paar Beispiele, wo sie keine Kompromisse... Ich denke an den Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Ich mein, der hat sein Handy durchdruckt und ist ja. am Ende... Glaub ich glaube ist sogar gestorben dran, ja. weil er ja. halt verlautert ja. das wollen, ja? ja. Oder wenn du halt den Mask anschaust mit seinen Tesla, der ist, ist ja auch in ein Randsegment gegangen, der ist die ja Autoindustrie, ich mein, du ja, musst war, eine er trauen. Schon, war er da schon weg ja. gewesen? Ja, war oder? schon, ja. Genau, ja. ja. Nicht, aber ein Durchdruck, da ja. kann man jetzt über die Persönlichkeit ja. und diskutieren, wie man will, aber das sind, und das glaube ich schon. Ja? Also Unternehmen kannst du nicht lernen. Mhm. Also das ist wirklich so. Oder? Ich muss immer so lachen, wenn ich mal auf die WU oder in ein Wirtschaftsformat komme äh, und wenn sich so viele Leute so beschäftigen, wie Unternehmen funktioniert und so, da muss ich wirklich immer schmunzeln, ja. weil ich mir denke, nein, natürlich muss man Theorien aufbauen, ja. das muss empirisch nachgewiesen ja. werden, aber nur in der Wirtschaft etwas empirisch nachweisen, ja. warum was funktioniert oder nicht, ist das ich. muss man mir mehr sagen. <lacht> also weil es so ist. nicht Und Deswegen gibt es, es gibt Künstler, es gibt Musiker, es gibt, es gibt Leute, die sind super Zaunärzte und ich weiß nicht, was so ist. Aber es gibt immer Unternehmer, die leidenschaftlich Unternehmer sind. Und wenn man das Gefühl hat, ja, wenn man als Unternehmer getrieben ist, weil man monetär erfolgreich werden ja. will, natürlich muss man monetär ja. erfolgreich sein, aber dann, glaube ich, ist schon was falsch. Also das mhm. darf nicht im Vordergrund stehen. Natürlich gehört es dazu, wie es bei mir auch war, deswegen bin ich auch pleite gegangen. In meinem zweiten Unternehmerleben bin ich dann vor anderen Schranken gestanden, mhm. Ich sage das immer wieder, weil viele sagen, was hast du denn damals gelernt? Ja. Mhm. Dann sage ich, ich habe nichts gelernt, das sieht man ja. Mhm. Wir haben weiter expandiert mhm. heute, alles viel größer wie <lacht> damals. Äh, nur eins habe ich lernen müssen. Äh, es hat halt die Bank gesagt, wenn du einen Kredit brauchst, musst du eine andere Bank suchen. Mhm. Dann habe ich viele Banken gefragt und die haben alle gewusst von mir mhm. und es hat keinen Kredit gegeben. Und da habe ich gelernt, auch zu wirtschaften. Ja. Und das ist auch vielleicht gar nicht so unwesentlich, dass man, das halt die Erkenntnis, habe ich dann auch irgendwann gekriegt, es, manchmal wächst was schnell und geht ganz flott, das mhm. ist keine Frage, aber manchmal dauert es auch ein bisschen, Absolut. es muss auch reifen. Ne? Und gerade bei so Lebensmitteln oder so, ist es schon, ich meine, das, das ist schon was Besonderes, mhm. weil die Leute es ja jeden Tag zu sich nehmen, du hast mhm. da hast du eine gewisse Verantwortung, da kannst ja nicht irgendwas machen, wo die Leute einen Krebs kriegen oder so, nur, ja. Ne? Und ja, Aber so, so diese Leidenschaft, Unternehmer zu sein, ich glaube, wenn du das kannst, ja, dass du dieses Risiko ausblenden kannst. Mhm. Natürlich muss das Risiko sagen, sonst kannst du Unternehmer ja. Unternehmen nicht führen. Eh klar. Aber nur wenn du dich da entpflegst, was alles passiert, ja, ja, oder passieren könnte, oder da eine Zeitung liest, so wie es jetzt ist, wo alles schlecht ist, wo du sagst, gibt es nicht irgendwas, was super ist. Ja. Und, ja, und an dem muss man sich klammern. Ja. Und, und wie gesagt, und du bist
0: deines Glücks Das ist halt War dir immer, weil ich das so salopp formuliert wird, war dir immer wurscht, was die anderen denken? Jetzt hätte ich mal gesagt, ja.
1: Ja, aber dann muss du dich erinnert, gell? Die Wahrheit,
0: die, die Wahrheit
1: ist leider ja und nein. Nicht ja. Du rätst das natürlich ein und sagst, ja. darf, das darfst du nicht, ja. weil es ja logisch weil sonst wirst du ja beeinflusst. Aber ich glaube, es ist trotzdem, du brauchst schon auch Feedback. Ja. So ist es nicht. Du kannst nicht sagen: no, Ich mache es richtig, ich bin der Größte, ja. ich habe völlig hab den liebe Gott, lieben Gott ja. getroffen, der hat mir was gesagt. Ja. <lacht> meine, ja. Also das, das ist es ja nicht, nicht. Also du hast schon, und ich glaube, es ist ja vielleicht auch das Spannungsfeld. Mhm. Ja? Mhm. Es ist schon äh, der Unternehmer, muss man vielleicht auch sagen, geht ein bisschen mehr an die Kante des Abgrunds. Ja. Näher hin. Definitiv. Weil er neugierig ist, weil er schauen will, ob da irgendwo mhm. irgendwas Besonderes mhm. ist. Äh, und die das, das sind so Typen, die heute halt ein bisschen mehr wie soll ich sagen, nach vorn gehen. Und die gibt es ja überall. Ja. Es muss nicht jeder Führungskraft sein. Das Absolut. ist sie in meinem Unternehmen. Es, ich habe so wertvolle Mitarbeiter, die ohne die das Unternehmen nicht existieren könnte. Aber die könnten so ein Unternehmen nicht weiterentwickeln. Nicht, weil sie es, ist nicht, nein, weil es ist viel zu, vielleicht Angst hätten, vielleicht auch die Vision fehlt, vielleicht auch, der, weiß ich nicht. Es braucht ja. immer einen Unternehmer,
0: der den, Rahmen, der den Rahmen schafft, wie sagst, der die Grenze schirbt. Genau, oder? ja, und der will die Grenz, der die immer Grenz ein bisschen auslautert. Immer wieder so schön sagst, ja. immer der ja, genau, ja. Grenze. Ist ja ein geiler
1: Ausblick, David. Ja, ja. Oder auf, ich kann auch auf sein, auf, ne? ja auch sein. Weil es ist ja das, ja, das Problem in einem Unternehmen ist ja, und das haben wir jetzt gerade, erlebt man das so, es ist immer schön, auf den Gipfel zu schauen und auch zu hatschen, weil weil du sagst, nein, da oben möchte ich sehen, weil da habe ich super Aussicht und so, nur leider ist es so, es irgendwann muss auch auch gehen, weil sonst kommst du nicht wieder. Und gerade am Gipfel ist es meistens am grauslichsten zum Leben, da geht am stärksten der Wind. (lacht) Wenn man es jetzt ein bisschen so
0: philosophisch betrachtet. Also, in ihm von, von deinen ersten Sachen nehme ich mit. Das eine ist, äh, sehr viel hat angefangen bei dir, indem du dir einmal gedacht hast, im familiären Kontext, also das, sind, das ist nicht die Art und Weise, wie es mir taugt, ja, aus dem dann entwickelt hat, was dir persönlich wichtig ist und worauf du schauen willst, ja. Ähm, dann war ein Erlebnis, wo du gesagt hast, na Moment einmal, wenn ich da jetzt einmal ganz was, ganz was Wildes mache, dann fangen da die Leute an, halt darüber zu reden und dann interessiert es die Leute und dann kommen vielleicht ein paar andere Leute um die Ecken, ähm, was hat dann wirklich, hast du irgendwann einmal einen Moment gehabt, wo dir das bewusst worden ist, dass dieses auch Ausreizen der Grenzen mit dem, was du tust, ich meine, ich sitze da jetzt vor einer alten karamell schokolade ich sitze da vor einer Hanfschokolade, ich sitze vor einer Schokolade, wo draufsteht, Himbeercreme mit Schweineblut, Ja, ähm, war dir irgendwann einmal bewusst, dass dieses die Leute kitzeln? Ja dass das der Dreh ist, um herauszustechen. Ist es irgendwann einmal zu etwas Bewussten worden oder hat es da einfach immer so einen Spaß gemacht und hast selber so eine Gaudi gehabt und das war der Effekt? Ja,
1: grundsätzlich ist mir die Frage, wenn man viele Leute sagen, was ist deine Lieblingsschokolade, hm. Dann sage ich, die Lieblingsschokoladen sind immer die erfolglosesten, ja, logischerweise. Und Friedhof draußen, den, ah, den werden wir ja, ja, noch schon heute. Ja. 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 Nein, auch erfolglos deswegen, weil du, du magst was Geiles, du hm. magst was Deswegen sage ich, er fragt niemals den Markt, was er sich wünscht, mhm. weil der Markt ist steppert, der, Stepper, der mhm. weiß nicht, was er braucht. Ja. Der muss genau, ja. ja. du musst ja selber dir, was dir taugt, mhm. bringen und dann taugt es den anderen vielleicht mhm. auch. Mhm. Und jetzt ist die, meine, die, Schweine- die, die, die Schweineblutschokolade, die muss ich sagen, das kommt aus einem politischen Statement, <lacht> weil das hat es da einmal einen sehr berühmten Politiker gegeben, den, den Herrn Haider, mhm. wenn wir zur EU beigetreten mhm. sind, hat der gesagt, wenn wir zur EU beitreten, dann wird in, den, in der Schokolade Blut sein. Und das ist bei den als als Rohmaterial, als billiges Material. Und da sind sehr viele Leute haben dann ich habe immer gesagt, so, da, aber du machst wilde Schokolade mit Fischköpfen und ich weiß nicht, was es ist. Aber Schweineblut und sowas verwendest du eh nicht, wie der Heider gesagt hat. Ja. Dann hab ich, das habe ich so oft gehört. Und dann haben wir gedacht, jetzt mache ich diese Schweineblutschokolade. Ja? Und habe sie dann gemacht und das schmeckt ja gut, weil Schweineblut schmeckt ja nur ein bisschen nach Eisen.
0: <lacht> aber, und ist dann, natürlich abgepackt, jetzt mal natürlich äh, stilecht, ne? in der Spritzen.
1: Na, da ist es auch gegangen, übrigens, ähm, ich wollte Pralinen entwickeln. Pralinen kennt man ja nicht, das ja. Ist so, hat ein Innenleben, da ist was drin und die Schokolade ist außen und da rum und die wollte eine weiche Praline machen ohne Mantel. Ja. Und deswegen ist mir eigentlich die Spritzen gekommen, Genial. weil man mir gedacht habe, das kannst du das machen, direkt, kannst ja. das, kannst so, kannst du so. <lacht> <lacht> Nein. Aber, und die bin auch hei- drauf gekommen, wenn ich heute, heute machen wir ja an die 500 verschiedene ja. Schokoladeartikeln und beim das habe ich mir dann irgendwann, weil du gesagt hast, hast du das irgendwann einmal gemerkt, wie das funktioniert? Und ich glaube, es ist es ist wie in der Familie, es geht um Nachwuchs. Ja, mhm. es, es wächst ja was, es wird alt, stirbt und dann kommt was nach. Ja? Und gerade bei der Produktentwicklung ist es auch so, äh, da muss ja was nachkommen. Ja, mhm. und ich habe es halt jetzt so und deswegen mache ich halt da keine Produktentwicklung im Team. Ich bin da nicht teamfähig, ja. sondern ich mache nur das, was ich für richtig ja. halte. Und da ist es dann oft so dann kommen die Sachen ins Sortiment, ohne jemals vorher probiert zu werden. Das ist übrigens auch also sehr keine wichtig. Keine Fokusgruppe, Marktforschung. Nein,
0: nein, nein. <lacht> nein, weil das ist, da wirst du immer mittelmäßig. Da wirst du wahnsinnig. Wer einmal, einmal schon hinter so einem Spiegel gesessen ist und das ist ausgeschlossen, er weiß, dass das keine gute Idee ist, oder? Nein, ja. weil du
1: mittelmäßig wirst. So. Weil was passiert denn? Wenn ich jetzt aber ein neues Produkt mache, ja? hm. sage ich jetzt Schweineblutschokolade hm. oder, oder Insekten oder so, ja. und die halte das jetzt hin an 20 Leuten und sage, das ist eine Insektenschokolade, Probiert es das aus, und dann kannst du dir vorstellen, was ja, das ist da Da ne? ja. kommt nur, da braucht man nicht, der Markt braucht es nicht und Umfragen habe ich gehört ja. und, und irgendwas war halt. Ja? Und warum es nicht geht. Ja? Ja. Und das, das Schwierige ist auch, wenn du eine Marktumfrage machst, ist, du kriegst natürlich die Spitze, du hast schon ein paar, die begeistert mhm. sind. Also, boah, haben sie noch nie gesehen mhm. und so. Aber du hast auch welche, die sind total demotiviert Und was mhm. macht man dann? Man trifft sie in der Mitte. Ja, der eine absolut. sagt, mir ist es zu bitter, der andere sagt, mir ist es zu süß. Dann sagt, okay, machen wir ein bisschen weniger bitter, ja. machen wir ein bisschen weniger süß. Ja. Und du kommst Immer mehr die ja. Mittelmäßigkeit. Ja. Und da hat sich das eigentlich als sehr, sehr Erfolgreicher gezeigt. Ich sage das immer so, ich das Sortiment durch Dritteln, ein Drittel von dem lebe Das verkauft sich gut, das sind die Cash Cows. Ein Drittel steht in den Startlöchern, die schaffen es vielleicht. Und ein Drittel funktioniert überhaupt nicht. Das sind die, die, die was aber mich aber am meisten interessieren. Der kriegen das meiste Futter, die meiste Zuneigung. Die vom Chef. Und dann entwickelt es sich. Und manche schaffen es halt und werden dann zu best. Zählen, manche scheiden vorher wieder aus, sterben,
0: ja. aber es ist ja so
1: eine, so eine Bewegung, ja, das kann eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, muss man das lernen, sich das zu trauen, oder ist es wirklich, ich meine, du, was, was mir eigentlich jetzt taugt bei dir, wenn du jetzt automatisch sagst, bei einem Drittel gehen wir mal gleich mal davon aus, das ist für deinen sogenannten Ideenfriedhof, den du da hast, ja, dann brauchst du ja eigentlich jetzt auch vom Scheitern nicht fürchten, in dem Sinn, weil du willst ja eh ein Drittel produzieren, sozusagen für diese, Se- also was, was ich meine, ja, das ist ja. eigentlich voreinkalkuliert in dem Sinne, dann ist es auch nicht schlimm, was passiert, oder? Eben. Die ja. Idee ist genau die Lösung. Ja.
1: Also das viele sagen, es ist natürlich heute eines der meist fotografierten und meist dokumentierten Projekte, die wir im ganzen ja. Haus haben. Ja. Oder, oder jetzt im Tiergarten mhm. und so. Ähm, aber was ist es? Warum ist es so erfolgreich? Was, welche Sehnsucht haben die Leute? Es war ja jeder, dass man scheitern kann, dauernd. Ja. Jeder hat irgendwelche Probleme, irgendwelche, sei es mit der Familie, sei es finanziell, sei es mit seinem Beruf. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt dann natürlich riskierst, ja? und so wie ich das so heute halt habe, also gerade die beliebtesten oder die Jungen, die neigen, die, die brauchen am meisten Pflege und sie funktionieren nicht. Und wenn sie nicht funktioniert, dann muss man sie würdevoll verabschieden. Mhm. Und das hilft wirklich. Und deswegen gibt es den Friedhof. In dem Moment, wo das im Friedhof liegt, ist, da was, es ist eingeäschert, es ist aus, es, es gibt kein zurück, weil sonst, das muss man nämlich auch, ja. ich, bei mir, ich habe Schokoladesorten, die entwickeln sich 20 Jahre und werden immer besser, ja. also ja. werden immer besser ja. und hab das Gefühl, ja, ja. was du heute halt hast. Ja. Und dann gibt es welche, die werden 15 Jahre besser und auf einmal werden sie immer schlechter, mhm. ja, weil du probierst mhm. weiter, mhm. versuchst was mhm. zu ändern und das ist dann für mich der Moment, wo der Friedhof kommt. Ja. Ja. Da cut ist dann ja. und aus, aus, Rezeptur weg und nicht mehr angreifen und die schmeißt halt die Rezeptur weg, das ja. ist nicht mehr sich, ja. also ich meine, heute ist es schwierig, weil es ist nicht alles gespeichert <lacht> oder so, aber ich schaue es mir einfach nicht an, und was vielleicht auch so wichtig ist, weil es ist alles so auf Wachstum und so ja. ausgerichtet, äh, also keine Umsatzstatistiken. Ich mache meine, ich sage, meine Mitarbeiter, die im Marketing oder so irgendwo mhm. arbeiten, die versuchen mir immer zu beeinflussen, was sie so gelernt haben, bestverkaufte Artikel ja. mir vorzulegen und sage, ich sehe, das ist ein Kündigungsgrund. Das, <lacht> <lacht> das ist furchtbar. Nicht? Weil du ja. dann beschäftigst dich nur mit den Bestverkauften ja. und die anderen werden nicht ja. gemacht, logischerweise. Ja. Also das ist, aber da glaube ich hoffe halt, nicht? Das ist, da hat schon was mit Leidenschaft. Zu, ja. zu tun und ich glaube, es hat auch was mit Ehrlichkeit mhm. zu tun. Weil in dem Moment, also das haben übrigens meine Eltern auch geprägt, was du nicht willst, was dir man du füge auch keinem ja. anderen zu. Und das ist ein Leitprinzip, wenn du so in der Wirtschaft arbeitest, mhm. ja, da bist du wieder dort, was für die passt, passt mhm. vielleicht für andere auch. Mhm. Aber dann bist du automatisch richtig mhm. und ja. Mhm.
0: Wann Wann war der Moment, wo du richtig dir gedacht hast, okay, das wird jetzt, oder Zotter ist jetzt eine Marke, oder ist, ist am ein Weg, eine Marke zu werden? Was, wann kannst du erinnern, wo du dir immer gedacht hast, jetzt ist, jetzt mache ich nicht nur Sachen, was die Leute irgendwie schräg und gut und geil finden und interessant, sondern jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt, jetzt ist, jetzt ist es was, jetzt steht es für was. Hat es den Moment gegeben? Ja, der Moment, der verschiebt sich dauernd. Nicht?
1: <lacht> Wir haben ja 35 Jahre Betriebsjubiläum. Ja. Okay. Und ich sage, 35 Jahre Jahr Zotter und noch immer kurz vor dem Durchbruch. Ja. Ja. <lacht> Großartig, ja. Also, ja. das ist die Wahrheit. Ja. Weil, was ist Durchbruch? Ja, was, ist, was ist es denn? Ist, Ich glaube, diese Fantasie, man hat was geschafft und dann hat man drei Villen, zwei Flugzeuge ja. und irgendwas. Selbst da reicht es ja nicht ja. in Wahrheit, wie ja. man ja sieht. Also, ja. das kann... Das, ja. also, aber, der Durchbruch äh, ist bei mir wirklich gekommen, äh, zwei, drei Jahre nach meiner Pleite, mhm. das muss ich schon sagen, mhm. weil das war dann, was mir also stolz gemacht hat, zuerst hat es die Sanierungsphase gegeben, das war 1991 und 2002, ja. Mhm. Uh, war ja dann da, wo wir das Schokoladentheater dann schon installiert haben und wo dann die, das große Wachstum sozusagen begonnen hat. Uh, da habe ich gemerkt, um, es fängt sie jetzt an uh, zu stabilisieren. Nicht? Also Das hast du gemerkt, also oder wie heute halt gemerkt, am um, monetären Wert, logischerweise, weil wir alles zahlen können, das war schon mal super, das habe ich vorher nicht so gekannt. Das war nicht so super. Uh, und, und dann ist das gewachsen und dann habe ich etwas erkannt, weil wir geredet haben von Marke oder wie funktioniert eine Marke. Also es ist, glaube ich, schon so, die Leute wollen oder gerade jetzt in der Corona-Zeit oder jetzt in der Krisenzeit, haben wir das größte Wirtschaftswachstum in unserer ja. Unternehmensgeschichte gehabt und noch immer sind wir da drin. Ja? Und ich wundere mich, warum ist das so? Ja, ich habe mir selber die Frage gestellt, weil es mir unheimlich mhm. fast, weil alle rennen da ein, es wird schlecht ja, und alle werden und sterben und die, die Wahrheit ja. <lacht> ist, Und geht es wirklich ja. exponentiell mhm. geht's nach oben. Und ich habe mir jetzt vorher gesagt, wenn mir dann die Frage, also die Frage gestellt warum, wo, woran liegt denn das? Ist das ein zufälliger Hype oder so mhm. irgendwas? Und da glaube und dann bin ich jetzt schon zu der Erkenntnis gekommen, das ist jetzt da quasi die jahrelange Arbeit für, für Werte. Ich sage für ja, Werte. Super. Ja, was super. immer die Werte ja, sind. Super. Fair, Bio, keine super. Frage, ja. oder ja. geile Produkte ja. oder sowas zu machen ja. und durchstehen. Weil es ist nicht so, viel das kriegst du auch ja Kritik. Ja. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn es da eine Reklamation ja. gibt, haben wir gehabt, ja. da sind Veganer, haben das gelesen, haben glaubt, das ist eh kein Blut drinnen. Ich glaube, das und ist be- Ja, ich ja, also, glaube, das ja. ist und der betraut dich ja. dann halb. Ja. Das passiert, das ja. muss du aber, auch, und dann muss du heute halt mit dem also ansetzen und muss ich halt mit dem das erklären, das funktioniert da. Übrigens, ganz wichtig, das muss ich gleich einen Tipp abgeben: ja. Ja, in einem Unternehmen ist, wie ist die Reklamationskultur? Ja. Das unterschätzen sehr viel so, so, so gnadenlos, mhm. weil je größer das Unternehmen, je höher die Chefin in der Arsch, desto mhm. weniger scheren sie die um die Kunden, ja. weil sie ja weiter weg sind, logischerweise. Ja. Ja. Und also ich habe das in meinem Unternehmen halt so installiert und es läuft sehr sehr gut. Also wir haben so ein so drei Stufen System. Mhm. Die erste Stufe ist normale Reklamationen, was täglich passieren. irgendwas fällt runter, oh, wird kaputt und so. Machen meine Mitarbeiter. Wenn es kritischer wird, dass schon ein Fehler da ist, dann kommt meine Frau. Mhm. Und wenn es voll scheiße ist, dann komme ich. Ja super. Grandios. <lacht> und dann Und das das lachen meine Mitarbeiter schon immer, ich kann 95% dieser Vollscheiße-Reklamationen, wo echte Fehler passiert sind, zu Fans machen. Ja. Das ist aber... Sie das überrascht ist, uns das, jetzt nicht. Das ist, Sport. <lacht> das ist Sport. Das ist Sport. Ja, das ist Sport. Weißt? Sport und Übung. Nicht, um einen anderen zu überzeugen oder irgendwie, sondern es funktioniert nur so, wenn du es ihm ehrlich erklärst, mhm. warum und wieso mhm. und, und die bedauernst, äh, weil das bringt dich ja weiter. Mhm. weil Wenn du den fördern nicht weißt, wirst du ihn nicht ändern.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, jetzt, äh, der, in der Corona-Pandemie-Zeit äh, richtig steil nach oben und der Eindruck ist sozusagen, also, jetzt kommt eigentlich diese Jahre oder jahrzehntelange Investition in Werte und wir machen es nach unserem das, das zahlt sich jetzt aus. Ich gibt ja den Spruch, Wenn die Glück ist, wann, wann, wann Bereitschaft auf Gelegenheit trifft. Ne? Also, Gelegenheit ist immer. Ja, logisch, die Frage ja. ist: Bist du so bereit? Schrägstrich, schräg, hast du was investiert ja. in den letzten ja. Jahren? Ne? Und, und, ja, und da klar. sagst du, ist einfach natürlich unendlich viel passiert. Jetzt eine in Investition in Marke. Was ist für dich Marke? Was ist für die Marke?
1: Was ist das? Marke ist, da so gibt es noch einen Satz. Du ja. brauchst nicht Marketing studieren. Ich weiß, du ja. hast das, glaube ich, irgendwann Na Nein, noch. Marketing habe ich nicht studiert. Hast Na, gar nicht nein, nix, nein, schlimmer. <lacht> Noch schlimmer. Betriebswirtschaft. schlimmer. Ja,
0: furchtbar. Nein. Ist ja ein Wunder, dass ich Unternehmer geworden <lacht> bin. Es ist ja die meisten, wenn du Betriebswirtschaft studierst, sollst du am besten nicht Unternehmer werden, wenn du weißt, viel zu viel. Das ist eine Katastrophe. Ja. Übrigens hab hab habe ich mal Lehrer Auf der WU habe Zeit ich einmal ja. einen
1: Vortrag gehalten, ja. da waren 500, 600 Studenten. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass die sehr ähm, äh, devot waren, ja. die Studenten. Ja. Und dann habe ich gesagt zum Professor das ist der sicher. Ja. habe ich gesagt, Herr Professor, gesagt, jetzt müssen wir eine Umfrage machen, ich weiß nicht, ich habe da nicht das Gefühl, dass da lauter Unterne- werdende ja. Unternehmer sitzen, ja. hat ich gesagt, wie meinen Sie das, ja. habe ich gesagt, mach mal eine kurze Umfrage, habe ich gesagt, ich habe gesagt wer will Unternehmer werden, Hand-, ja. Hand hoch, ja, dann haben wir ein paar Hand hochgehalten, wenige, mhm. ein paar so zaghaft, aber die meisten nicht, sage ich, oh. ja, habe ich gesagt, Herr schnell, ich hat da geil. ich bin falsch, ja. weil da sind, das, ist, das Potenzial ist sehr gering, dass da wer ein Unternehmer Eher Ja, Eher als
0: Controlling als Unternehmer, <lacht> da. Da. Ja.
1: also so lange studiert bist, du, bist du nicht mehr draußen, ne? das so also Nein, ist nicht allgemein so, ist nicht immer so, ist ja keine Frage. Aber, was äh, macht Marke aus? Ich einen Spruch, Spruch ja? gibt es nur, Macht deine Marke niemals schöner, wie sie ist, Ja schön. aber auch nicht schlechter. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Dann Super. funktioniert also, es, so habe halt ich es erlebt, weil das, was wir, oder was meistens unter Marketing und der Werbung verstanden ja. wird, Werbung macht immer alles schöner, ja. alles größer, ja. alles bunter. Äh, und wenn es... Das ist meine Meinung, ja. deswegen mache ich halt ja keine Werbung. Ja? Mhm. Äh, dann musst du immer noch schirmen mhm. und immer noch größer und noch mhm. blitzender und mhm. noch roter und ich weiß nicht was mhm. werden. Äh, und wenn du das aber, wenn du die Balance findest, mhm. ich meine, unter dem Chef und sagen, ich bin schlecht und das ist nicht, kaufen sie es lieber nicht, das ja. ist natürlich, geht auch nicht. Ja? Ja. Aber das Level zu der Vision, ja. genug Schein machen, ja. aber auch nicht ja. zu viel, dann
0: funktioniert es von ja. selber. Und du bist mein Buch dazu hören? Ja. waren. Ja. Zwischen Schein und Sein darf keine Lücke sein. Ja, ja, ja das, das ist ja nicht so unendlich. Das ja. genau. ist ja im Prinzip weh. Ja. Genau. Ja.
1: Weil da wird so viel, ich denke mir, so viel Energie aufgewendet für Marketingkampagnen, ja. die, die überzeichnet sind,
0: anstatt dass du hingeh, hingehst und sagst: Na, mehr bin ich nicht, aber so superschier bin ich ja Ja, ich glaube, ja. es, ist, es ist schon beides. Gell? Also es gibt beide Phänomene. Die einen, die sich unendlich aufblasen, aber es gibt leider auch ja, viele, ja die sie wirklich unterwert verkaufen, gell? also die sagen, das sind so, fast mehr, wa- ja genau, wenn man wer nicht wirklich ja. sozusagen ins Herz ja. alleine schaut und ja, dort ja. erkennt, dann wie gut ich bin, mehr, ja. dann man ja, das nicht. Ey, ja. Das ist natürlich das andere. Uh, aber du, das Game tut ist beides. Das was hast, was war, wie, wann war dir deine Rolle in dem Spiel bewusst? Weil mein, du bist schon, du bist der exponierte Unternehmerpersönlichkeit, du bist der Unternehmerpersönlichkeit, die hat auch eine Meinung. Zu vielen ja. Dingen. Ne? Ja. Du holst da mit der nicht hinter Berg, du polarisierst mit den Dingen, die du machst. Wann war dir wirklich deine persönliche Rolle in dem Spiel der Markenbildung bewusst und wie siehst du sie? Ja,
1: es ich, ich, ich einfach so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Bilder geschaut. Alle Marken der Welt haben eine Persönlichkeit. Ja. Haben. Es ist einfach so. Ja. Die katholische Kirche hat einen lieben Gott. Ja. Ja. Also, ich meine, ja. nicht ja. falsch es verstehen. Ne? Ja? Es braucht jemand, das muss jetzt nicht der, der Schnellste, der Schwerste, der Schönste ja. oder so sein, aber es braucht äh, jemand, der das merkt. Oder ich merke das im Unternehmen, wenn ich da durchgehe, äh, wenn viel Stress ist ja, und die Mitarbeiter fast nicht zusammenkommen, mhm. halt, mhm. weil es halt viel los ist und so. Und wenn ich da durchgehe, ja, ist auf einmal die diese Spannung weg. Mhm. Dass die Leute sagen: oh, die sagen, ja, der Zotter geht da durch, mach super, ist gut, dass ich es schon passen, hab, ne? wird eh passen. Ja. Ich tue die tun nicht, die Mitarbeiter sind so fleißig. Ja. Weißt so. Ja. Das ist, wenn das nicht war, ja? ja, deswegen bin ich auch immer so der Meinung, weil es ja immer um Produktivität auch geht im Unternehmen. Also ich habe ja da zwei so Sachen, die wir halt machen. Aber das eine ist, weil wenn man sagt, na wo sitzt der Chef? Wer ja. ist der Chef? Was tut denn der? Ja. Ja. Sitzt der oben im Glashaus, ja. im Büro, ja. hat zwei Sekretärinnen, die ja. den Kaffee ja. bringen und der ja. entwickelt Kampagnen mit einer Agentur? Ja. Vielleicht. Ja. Äh, oder ist der Chef besser aufgekommen an der Werkbank? Ja. Ich meine, ich sage bewusst Werkbank, ja. weil ich glaube, jedes Unternehmen, egal wer es ist, produziert ja was, weil ja. also ich muss ja was verkaufen, ja. weil sonst geht es ja nicht. Ja. Ja. Und an der Werkbank passiert das Geschäft, und ja. wenn ich jetzt deswegen
0: das ist Montur. auch so. Ja? Ja, ich
1: gehe, dass ich schnell hinkam. Wenn ich jetzt, wenn mhm. ich das Gespräch unterbrechen muss, weil ein Mitarbeiter was braucht, mhm. dann renne ich da raus mhm. und sage, okay, mhm. was ist das Problem? Mhm. Können wir es lösen oder kann ich helfen oder sagt mal mir eine Idee oder so. Also das ist das eine. Und du kriegst, also du hast unglaubliche äh, Produktivitätssteigerung, weil die Leute einfach taugt. Die sagen, Chef hat das auch taugt und so. Äh, und jetzt haben wir zwar viel zu tun, aber ein bisschen was legen wir noch drauf und arbeiten bei einer Stunde länger oder so irgendwas. Mhm. Ohne, dass du das jetzt herausfordern musst. Ja. Und das äh, Wir haben immer so ein äh, lustiges Motivationsthema bei uns vor Weihnachten. Bei uns ist es so, vor Weihnachten ist am meisten los, die meisten Bestellungen, die meiste Arbeit und alles ist stressig und schwierig. Und da machen wir es immer so, Ende November gehen wir zu den Mitarbeitern und wir sind fünf Leute in der Familie äh, und sagen, ihr teilt uns jetzt irgendwo ein, wo nicht viel passieren kann. <lacht> und dann werden halt meine Frau meistens im Vertrieb irgendwo, die ja. Kinder sind das anders halt und ich mitteilen sie immer zur Restelbox. ein weil das <lacht> <lacht> das, sagt, das ist, wir wissen genau, der rennt die ganze Zeit weg da kann ich nicht viel falsch machen, ich muss nur einen Kill einwägen ja? und dann den nächsten Kill und den nächsten Kill und das ist der zeit ist jetzt natürlich bewusst weil Super. das ein unglaublicher Motivationsschub mhm. bei den Mitarbeitern mhm. ist die sagen, der ich gesagt, der, alte, der Chef steht da, nein, macht dir der ja. und wir machen das andere, wir kriegen das Super. hin.
0: Ja. Und nach außen hin, also so die Rolle vom Außenminister des Unternehmens, also was ist da dein Part in der Markenbildung? Ist das, bist du der der, der, der auf jede Bühne hupfen muss, ja, der hau- in jedes Mikrofon, bei? ist das was, wo, wo du einen Antrieb hast? Machst du das, weil du das Gefühl hast, das ist deine Pflicht, im Unternehmen und um die Marke zu befeuern? Philipp Wie schaut auch, das glaube aus? Ich,
1: da habe ich jetzt eine, natürlich schon eine längere Erfahrung. Ja. Ja. Am Anfang bin ich zu jedem Kirtokrenz, ja. das war halt so, ich habe die Verkostung gemacht, ich bin zu Messen gefahren, mhm. zu Veranstaltungen, wenn ich irgendwo eine Einladung gekriegt habe, bin ich auch hingefahren und, und so halt, ja. Und irgendwann, das ist jetzt glaube ich vor zehn Jahren, ist es dann der Moment passiert, wo das alles zu viel war. Mhm. Ich bin mir richtig, also ich war nicht, glaube ich, nicht Burnout gefährdet, mhm. aber ich habe das Gefühl am gehabt, es zipft mir, ja. ich will das ja. nicht und das brauche ich nicht. Und habe mir dann auch mal so überlegt, gedacht, muss ich das machen, ja. um die Marke aufrecht ja. zu erhalten oder gibt es auch einen Weg zurück? Mhm. Und ich habe hab mir dann begonnen zurückzuziehen. Mhm. Und ich sage es den Leuten nein, ich sag nicht Das ist nicht arrogant oder mhm. so, weil sie sagen: Nein, ich will nicht und ich, du, du bist nicht wichtig nur oder keine mhm. Ahnung, irgend sowas. Sondern ich, mein, ich mache immer noch ab und zu ein paar mhm. Sachen, aber heute halt weniger. Und ja. ich sage das auch dazu. Und das ist auch interessant. Und irgendwie entsteht da aber auch ein Vakuum. Mhm. Das ist halt mhm. anders. Mhm. Wenn du zu jedem Kirtag mhm. gehst, singst du eh und sagst, ja, war ich da und hab mhm. eh und so. Dann singst du nicht auf jeden Kirtag und sagst, ja, was ist, warum ist der mhm. nicht da? Mhm. Da wird halt auch diskutiert. Und, und wenn du das aber erklärst, dann mhm. sagst du, es ist halt ein bisschen viel. Mhm. Und außerdem möchte ich auch mal im Garten sitzen und die vier Sachen. Ja, ja es ist einfach ja. so. Und wenn's, das trauen sie viel nicht, ja. ich sage, habe schon ein paar oft einmal gesagt, bei ganz wichtigen Veranstaltungen, ich, 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 ich lebe davon, ich muss in die Luft schauen ab und ja. so, ja. Weil sonst komme ich nicht weiter. <lacht> ich muss manchmal Idee, drei ja. Stunden Verstehe. schaue ich nur in die Luft da ja. geht nichts und plötzlich ja, ist irgendwas. Und was, warum soll ich da zu einem Event laufen ja. und alle die Hände schütteln?
0: Und trotzdem, ja. würdest du sagen, dass es am Anfang gescheit war, dass du am Anfang da wirklich, sag mal, Hans Dampf in allen Gassen oder denkst du, eigentlich hätte ich schon früher mir selektiv überlegen sollen, wo Wo trete ich für die Marke auf?
1: Ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Wo ich mit der Schokolade dann als Stärke in das Segment gegangen bin, habe ich mir gedacht, wie kann ich die Schokolade verkaufen? Da gab es ja nichts. Wir waren ein paar Mitarbeiter, wir haben ein bisschen produziert, wir haben das wir haben Fenster verkauft und so. Und dann äh, habe ich mir gedacht, na gut, was machen die anderen, ja? Dann haben wir gesehen, ja, die ziehen sich alle ein schönes Sakhoa, ja, kaufen für Level, schöne Taschen, ja. machen was wichtig, haben ein Handy eingesteckt, mhm. damals groß gewesen, mhm. das ist ein bisschen so weggestanden. Ja. Äh, und ich habe mir gedacht, das muss ich auch machen, so musst du verkaufen, du musst die schön machen, mhm. musst die präsentieren. Mhm. Dann habe ich fünf Termine damals ausgemacht ja. in Wien, bei den besten Feinkostläden, weil dort wurde die eine... Mhm. Die haben mich derart arrogant behandelt. Die haben mich da hingestellt und gesagt, ja, warten Sie mal Und dann hat wieder einer keine Zeit gehabt und hat gesagt, legen Sie es so einmal her, wir schauen uns das an. Und da gab es ein einschneidendes Erlebnis, wie Verkaufen funktioniert. Und ich bin dann heimgefahren nach den fünf Terminen und keiner wollte uns ja schon klar. Weil das, das hat komisch ausgeschaut. Ich mit dem Sakko und mit der Lederung. Ah, mit dem also nicht mit der Lederung. <lacht> nein, 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 so das jetzt, nicht. Nein, nein, nein. Sondern so mit dem Sakko richtig auf die ja. so richtig auf Das servus. Ja. servus. Aha, okay. Ja, das servus. Das würde Ja. gut dass ja, genau. wir haben. Ja. <lacht> ja. Ja. Und und die kommen haben. meine Frau sagt... das ein jetzt eine Kostümmaukung eigentlich, ne? Ja, Kostüm, ja. das ja. war das Kostüm, ja. genau. Ja. Ja. Und dann sage ich, ich glaube, das wird nichts. Das ist einfach ungut und, und ja. so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, so geht, verkaufen nicht. Und dann habe ich gedacht, okay... Jetzt versuchen wir, noch geilere Produkte zu machen. Wirklich, ich habe einfach noch einen Zahn dazu gekriegt, ja. wie damals mit der Chili-Torte. Ja. Und habe noch ein paar lässige Sachen gemacht. Und auf einmal, das war dann also ein Jahr später, kam ein sehr berühmter Anruf. Ja, berühmt, damals von Meindl am Kram in Wien. Ja. Das war der Feinkostladen. Ja. Und da gab es eine Persönlichkeit, das war so ein richtig charismatischer Herr, Uh, und die hat mich auch so arrogant behandelt. Ja. Und auf einmal ruft er an, ja. Ja. meine Frau hebt ab und ich bewusst, wenn wir bei Meidl am Krom reingekommen, ja sicher, weil da was die so da kommen, viel es. hin und schauen ja. und, und so. Ja. Uh, und meine Frau sagt, du, der der Zinski ist am Apparat, hat der geheißen, uh, und ich gehe hin und sage, ich zotter, und er sagt, der Zinske, Meindl am Graben, sage ich, ja, habe ich schon gehört von Ihnen, <lacht> uh, und dann sagt er, ja, ich habe gesagt, es, es, es kommen da dauernd Leute, die fragen nach ihrer Schokolade, Schokolade oder so dann habe ich gesagt, ach so, das ist total lieb, und er gesagt, können Sie mir mal eine Preisliste schicken, habe ich gesagt, Herr ja, Zinske, ganz schwierig, wir haben so viel zu tun, es ist, ich, ich habe gar keine Preislisten, ja, dann, dann, sagt er, dann sagt er, ja, was, Sie haben keinen Preis? Ich sage, ja, wir, wir sind gerade dabei, aber es, wenn wir dann eine herumschicken, eine. Ja. Dann habe ich natürlich keine geschickt. Drei Monate später, meine Frau hat mich fast erwirkt, ja Drei Monate später ruft er mich an und sagt, haben Sie auf mich vergessen? <lacht> habe ich gesagt, ah ja, genau, nein, ich habe nicht vergessen, aber wissen Sie, es ist so viel zum Tun. Es ist, ich habe gesagt, erkennen uns nicht einmal eine Schokolade, wenigstens schicken die Leute Fragen dauernd. Ja. Habe ich gesagt, Herr ja, Dazinski, es ist ganz schwierig, es geht, es ist. Es ist <lacht> Und dann, und dann hat er gesagt, ja, aber er hat gesagt, meinst, man kann es schon klar schicken, ich fahre zu Ihnen, ich hole es ab. Ja. Also na, das klingt mir vernünftig, oder? Ich habe ich gesagt, ja, das können Sie machen, aber, aber ob Sie es auch nicht kriegen, kann ich nicht garantieren. <lacht> ja. ich, ich, wir können einen Kaffee trinken, ein Glas Wein. Und dann kam er wirklich her, Hört ja, und sie dann fährt er da oben in den Hof rein und sagt da, haben wir haben da umgeschaut, gesagt, ja, stimmt, der ja, wirklich, viel ist da nicht da, ja. ja, das war wirklich sehr bescheiden und klein. Und dann sind wir reingegangen und haben dann ein bisschen Schokolade, ich und gesagt, Mathe schmeckt gut, und die schmeckt gut, ja. und dann hat er gesagt, die packen es ich habe gesagt, ja, da sind die, sie wissen nicht, alles verkauft, das, alles ist, das ist alles wenig, ja, genau. Du bist schon glattlos, <lacht> Und dann war, ich erzähle das deswegen gern, weil wir dann in die Pension gegangen ist, sind, haben wir uns sehr herzlich verabschiedet, ja. auch, weil er das auch verstanden hat, ja, und nach einem längeren Gespräch, einem persönlichen, also Face-to-Face, sagte er auf einmal in einem Wiener Dialekt, sagt er, so, willst du mich mhm. so, diesen Ding. Und da habe ich gesagt, ja, ist dazu. <lacht> und dann haben wir uns die Hand gegeben und seitdem, Meindl am Graben, unser bester Kunde, kendiös. unser wichtigster Kunde, man kennt fast sagen, die haben uns zum Durchbruch verholfen. Aber... Das will ich damit sagen, ja. man muss, man darf nicht verka- man beim darf verkaufen, beim Verkaufen ist es auch so.
0: Man darf sie nicht verbirgen, man darf sie nicht unter Wert verkaufen, ja. wie auch Ist oder? einfach so, ja. Und man braucht sie auch nicht Und ich an der das Leine umeinander führen lassen, nein, oder? Nein, nicht, ja. genau
1: weil es ist ja alles Menschen. Absolut. Ich sage das immer zu meinen Verkäuferinnen, die im Regal sind. Ich habe es gar nicht gern, ja. wenn sie hingehen zum Kunden und sagen, haben Sie das schon probiert, haben Sie das schon probiert. Ja. Mir ist lieber, wenn der Kunde kommt, ja, das, was der Kunde das. will, ja, das muss er schon kriegen. Ja. Das ist klar, nicht weniger. Ja. Das ja. soll er kriegen. Aber mehr braucht er auch nicht. Ja. Es ist nicht lustig, wenn einer bei mir um 50 Euro einkaufen will, weil er das in der Tasche hat ja. oder sich einbildet ja. und die verkaufen um 80. Ja. Was? Das absolut. ist nicht, keine Kundenbindung. Ja. Es ist besser 48 Euro. Ja. Ja. Die Wahrheit, ja. weil dann kommt man gleich wieder.
0: Ja. ja. Nein, das hat schon viel die Geschichte, ich liebe es. Also, die Geschichte ist ein Traum, <lacht> die wir nicht kennt, ich liebe sie. Ja, ähm, ganz grandios, weil ich finde einfach, dass so viel drinnen steckt. Es hat wirklich mit, damit was das zu tun. Es hat nichts tun. mit Arroganz zu tun. Nein, es hat nichts mit Arroganz Nein. zu tun. Es hat damit zu tun, ähm, äh, die, also, ich habe einmal gesagt, in Anfang meine Podcasts, da habe ich über das Thema Preis geredet, lustigerweise. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, Preis ist für mich, wo Selbstwert auf Wertschätzung trifft. Ja. Also es ist schon auch, dass ich sage, das, was ich da mache, das ist was wert. Ja, ja. Und das Gegenüber hat diesen Wert auch zu schätzen. So und das. wenn dann mit einer Papierl, so wie du sagst, ja. dann sollte ich mit Papier nicht das Pre- oder? Genau.
1: Ja. Und das ist, der, der, herkommt, der glaube ich glaube, das ist Preiswert. Das ja. 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 muss immer. Ja. Und das ist wirklich so. Ich ja. höre ja, das ist oft Schön. so, dass man sagt, oh, in der Mode, oder das ist modern und deswegen ist es mehr wert. Ja. ja, weil es modern oder weil es ja. gerade an der Zeit trifft, ist es so wie jetzt Energie. Es würde die Energie zu gleichem Preis produzierte ja. die Ökoenergie, ja. aber sie kostet halt mehr. Ja. Und wir können erst leicht ausschalten anschalten. Ja. Wenn es weniger gebraucht wird, werden wir wahrscheinlich weniger ja. zahlen. Ja. Und, und Preiswert ist eines der wichtigsten, Schön. aber das ist auch die größte Kunst, ja. weil wo ist es denn? Wo Absurd. ist der Preis? Absolut. Kalkuliere von unten nach oben und sage, so wie es in der Schule gelernt hat, mhm. dazu mhm. so funktioniert aber Unternehmen Absurd nicht, weil du kannst dir nicht im Unternehmen wünschen, ich will 1000 Artikel verkaufen, Ja. ja. wie tust du denn das? Ja. Du verkaufst zuerst 100 und ja. auf einmal zweitausend. Ja. Ja. ja, absolut. So ist das. Absolut.
0: Also, die Story ist genial. Hast du, du hast jetzt vorher gesagt, Josef, eigentlich jetzt in richtig in Werbung investieren tut es hier ja in dem Sinn gar nicht? Oder na? nein? Ich, hab, ich
1: war irgendwann vor der Entscheidung, das war so was, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich habe da zwei Dinge gehabt. am um, ursprünglichen Auftritt unserer Produkte, ja. also diese ganzen ja. uh, Zeichnungen ja. und so. Ja. Ich habe damals eine Agentur genommen und habe mir gedacht, ich brauche eine Agentur, weil ich kann ja nicht. Das, das, das war. Sie war insofern äh, 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 einschneidend. Äh, Agentur hat für mich Vorschläge gemacht für Krampus und Nikolaus. Mhm. ja? Gut. Hanfnugget ist das, war ja. Gut. Äh, und äh, ich habe dann die Entwürfe gehabt mhm. und bei mir war ein Abwäscher. Das war ein Schulkolleg von mir, der, der vorher, wo ich schon gemerkt habe, Bundesheerkollege, Entschuldigung, Mhm. wo ich gemerkt habe, dass der zeichnen kann. Und der hat bei mir auch abgewaschen im Kaffeehaus und der hat vorher Kunst studiert und und hat alle Geld gebracht. Mhm. Und dann habe ich die Entwürfe gezeigt, und wie der Andreas schlägt da die Gläser ein und ich zeige ihm diese Campus und Nikolaus-Entwürfe und der schaut es an und ganz verächtlich und sagt, so Schatz will ich überhaupt noch nicht sehen. Ja. Denke ich mir jetzt, die Agentur hat sich total bemüht und das war total ja. wichtig und super und so. Und dann sagt er, das ist ja Scheiße. Dann sage ich, wie, 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 wie darfst du das denn tut, machen? Ne? Und dann nimmt er damals eine Serviette und das ist ja einer der Schokoladen, die es noch immer gibt bei uns äh, und macht äh, so einen Kopf und tut mit ein bisschen dumm, mhm. das hat zwei Minuten dauert und irgendwie so ein Ding auf, äh, Und sagt, ich darf es so machen, Ja. ja. Dann sage ich, ja, das ist jetzt aber auch nicht uninteressant, weil ja. das kann auch nicht teuer sein, weil das ist schnell gegangen. Ne? Ja. So viel zu Ideen. Ja. 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 Ja, jedenfalls, und da habe ich bemerkt, mhm. also heute halt auch schon, schon gemerkt, also eine Agentur, glaube ich, ist nur so gut, wie sie sich in ein Unternehmen einwirken ja, kann. Absolut. Eine Agentur, die 100 Firmen macht, von der Eisenbahn bis mhm. zur Wasseraufbereitung mhm. und so, ich kann mir vorstellen, sicher gibt es mhm. wahrscheinlich was immer gleich funktioniert, aber muss schwierig sein. Und was war die Frage? <lacht> Scheiße.
0: Dass, ob du eigentlich irgendwann mal Geld für Werbung auskriegst. Also Werbung, hast, genau, ja?
1: ja. Und dann,
0: <lacht> jetzt sind was immer so, immer so, also, so ich mich hast, also, Mir klingt, dass es mir jetzt eingefallen ist. Das war peinlich, ja, für uns. uns. Ja, mir, mir, mir ist das wurscht. Nein,
1: die, natürlich am Anfang stellst du vor, dem, vor dieser Entscheidung, gehst du, kalkulierst dein Produkt, sag jetzt einmal, mit 10% Werbekosten mhm. und dann machst du halt irgendwelche Kampagnen und mhm. so. Und ich bin halt irgendwie draufgekommen, es funktioniert für uns nicht. Mhm. Also es funktioniert nicht so, wie man das mhm. denkt Weil ich eh schon vorher gesagt habe, die wollten alle mehr machen. Die ja. wollten alle das diskreiser machen. Ja. Alles blühender und, und schneller mhm. und ich weiß nicht was. Und das, das war es nicht. Und ich, die, dann bin ich halt natürlich auch draufgekommen, oder das habe ich ja dann gemacht, diese ganze Erlebnis-Factory, die wir da ja installiert haben, die hat ja viel Geld gekostet. Ja.
0: 160.000 Leute jetzt Jahr, oder? Ungefähr? Ja, in Corona-Zeit
1: war das. Ja. <lacht>
0: also, Spitzen,
1: Spitzenzeit vor Corona waren wir 270.000 Besucher. Oder? Wahnsinn. Äh, jetzt müssen wir uns mal vorstellen: 270.000 Besucher oder 150, ist ja egal, ja. wenn man es halt ja. nimmt, zahlen einen Eintritt, kommen daher, sind wirklich begeistert. Also, mhm. weil das ist aber da funktioniert es. Ja. Es funktioniert nicht, wenn man vorher gehört, ne? wenn ich wo gehe und sage, wir sind super ja. und machen Stand und ja. Tour, wichtig, sondern kommt her und greift es an, ja. probiert es und, ja. Ja, und macht es euch selber Urteil. Weil wenn sich der Kunde selber ein Urteil machen kann, dann ist es ja auch sicher. Mhm. was du, was ich meine? Mhm. So. Und da habe ich gemerkt, dass es so fun- besser funktioniert mhm. für uns. Weil man muss jetzt natürlich schon dazu sagen, wir machen ja ein hoch, hö- hoch nicht, aber ich glaube, höherpreisiges Produkt, ja. weil es einfach so ist, wie es ist. Ja, ja? So. Und, das ist ja nicht, und wir müssen es auch nicht in Massen produzieren. Mhm. Das ist ja vielleicht auch... Einmal ein Fingerzeig an, an viele Unternehmer. Warum reden wir immer nur von so groß? Ja, wir brauchen ja einen Mittelstand auch. Es soll, ja, soll ja mehr geben. Wir leben von der Diversität. Es bringt es ja nicht, wenn es Monokultur gibt und immer noch an. Und äh, zur Werbung, wie gesagt, das hat man bis heute noch niemand helfen können. Ja, einfach <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben viel diskutiert, wir haben Kampagnen, also Agenturen kommen natürlich, ja. haben äh, präsentiert und Vorstellungen gemacht, aber es war nicht dabei, wo ich mich selber, ich bin mir gesagt, ich, was, ich muss mich wohl yeah, dabei. Absolut. Weil sonst
0: funktioniert, glaube ich halt. Man
1: kann absolut. natürlich sagen, okay, ich bin unbekannt, mich kennt eh keiner, ja, ja. macht so, das macht
0: baut ein Image. Ja genau, baut ein Image und, und, und
1: ja, genau, ja, baut das auf. Kann man schon auch machen, ja. vielleicht ist es für manche auch besser. Und da muss man schon eins sagen, personifiziertes <lacht> Marketing, ja, nenne ich das, ja. Ja. das ist eigentlich das Beste, also das Einfachste und das Billigste. Absolut. Das ist absolut. es. Weil es weil es authentisch ist, weil es da ja. auch nichts dazu gibt. Und wenn ja. man zu Fehlern auch steht, ja, da hast du die größte Sympathie ja. bei den Menschen. Ja. Die Menschen sind nicht so, dass sie ja. dauernd nur auf der Suche nach ja. Fehlern sind. Sicher sind, sind sie schon ja. auch auf der Suche. Aber wenn jemand seinen Fehler Zugibt, ja. dann ist
0: das automatisch Sympathie und das ist ja nicht schwer, oder? Da Absolut. fällt ja kein Zahn aus der Kline. Ich glaube total. Ja. Ich glaube, dass diese, diese alten Zeiten von alter Werbung und sagen, wie du sagst, wo man irgendein Image von wem baut, das in Wahrheit gar nicht der Realität entspricht und überhöht, das ist total vorbei. Ich glaube, wenn du, du Marke heute als Agentur, ja, wenn du das anständig machen willst, dann ist die Königsdisziplin, ihnen immer die, die liebenswürdige Authentizität ja. von einem Unternehmen in den Ausdruck zu bringen. Und das heißt wirklich, Du musst dir dir glaube ich glaub, da habe schon von dir gelesen, ja.
1: dass du sagst, dass ja. das wird die Zukunft sein, dass man ja, da tief rein. Ja, wenn nicht echt
0: ist, wäre nicht echt, ist doch drauf Tief wie Weiß ja logisch ist ja.
1: Übrigens, in der Corona-Zeit hat unser Online-Shop mhm. extrem gepumpt. Ja? Mhm. Ich habe so viel lachen müssen über Kauf aus Österreich. Ja. Wie ich gehört habe, 1,7 Millionen Euro haben sie versenkt, ja. weil ich mir gedacht habe, da habe ich es fünffach investiert. Als ja. Zotter. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen funktioniert der Online-Shop ja. auch so geil. Ja? Ja. Und ist wirklich also heute halt hochgeschossen. Und da macht auch keine Werbung? Nein. Ja, Wahnsinn, Nein. Ja. Äh, Nein. Nur was. <lacht> Na, <Nein. lacht> nicht falsch verstehen, Nein, Ich schätze die nicht. Werbeindustrie. Ja. Ich mag die, 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 die auf den Punkt bringen. Es. Ja. Ich liebe es. Äh, die ich liebe machen es. das eh gut und die ja. haben einen Erfolg. Und ja. die anderen sollen aus meiner Sicht ja. keinen Erfolg haben. Ja, absolut. Oder sehr ja. wurscht, wie sie, tun. sie ich kann, ja. ist mir nicht so sympathisch, ja. sagen wir ja. es so. Ja. Ähm,
0: was war die Frage?
1: Was war die Frage? Dabei war es gar keine. <lacht> über deinen Shop haben wir geredet. Also nein, so die, gut äh, die, die Werbung, ähm, also äh, äh, im shop also ja. wie sie das dann entwickelt hat. Und das wollte ich eigentlich sagen, was braucht es? Was braucht es zum Beispiel beim Online-Shop? Wenn jetzt, sie jetzt sagt, du machst eine Werbekampagne, kann man mir vorstellen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Was bei uns im Online-Shop zum Beispiel eines der wichtigsten Features ist, mhm. Wir haben ja bis zu 2.000, 3.000 Bestellungen an Spitzentagen ja. am Tag da raus. Ja? Und wir haben so ein Goodie drin und da steht Danke oben. Mhm. Jetzt sage was, wo wir mhm. ja bitte, das kann es ja nicht sein. Mhm. Das Goodie ist in jedem Packerl drin. Toll. Und wenn wir das vergessen, ja, mhm. dann schreiben die Leute E-Mails <lacht> und schreiben Sie ganz Das Danke voll, vergessen. Sie haben das Danke, ich sage Ihnen das nicht mehr wert ja. und ich weiß nicht was, ja. was. Und dann gehen wir her, nehmen das das Danke, ja. packen es ein und schicken es nochmal. Schön. Wissen was ich meine. Schön. Und das ist der Punkt. Das Schön. ist der Erfolg Schön. vom Online-Shop. Weil was ist, wenn wir sagen immer, Online ist so, so weit weg, so. Ja. Aber ich du, mein, uh, du mit Leid tun. Aber total. Ja. Total. Und was mit dem Online-Bereich halt schon wirklich ist, da wirst du wirklich am Markt gemessen. Ja. Weil im Online-Bestellsystem ist es so, ich meine, du bist da zwar mhm. ein, der ist auf deinem Online-Shop, aber er hat zehn andere ja. offen <lacht> nehmen offen und schaut, was er hat. Da ist das, da ist das, das, ja. schaut so aus. Nein, nehme ich das oder nehme ich da das. Ja? Und da ist schon, das muss man schon sagen, das ist schon ein Markt der... der hardcover ja, und, und deswegen ist es so wichtig, mhm. dass in Zukunft das, also, wie sagen, die Werte in die Tiefe gehen. Ja, weil es notwendig ist, ist, weil die Leute recherchieren. Die, die kennen alles schauen, was war vor zwei Jahren, wo hat der was drin, ist ja. da was passiert, keine ja. Ahnung, hat er was gestohlen ja. oder so irgendwas. Ja, und da musst du halt, musst halt schauen. Ne? Also was ich
0: mitnehme, Josef, einfach von unserem Gespräch ist, und das liebe ich so sehr, und darum bin ich auch schon so gespannt und freue mich, wenn wir jetzt auch ein bisschen rumschauen noch bei dir, ja, ist, ich finde einfach, du bist als Person und mit deinem Unternehmen, du bist ein Plädoyer für Originalität, für Echtheit, ja, für das, dass man sich im Leben überlegt, für was stehe ich, ja? was taugt man, wo bin ich nicht dabei, die Geschichte durchzieht, ja? nicht immer auf den schnellen Euro schaut, sondern viel wichtiger schaut, auf das, dass man die Sachen anständig macht, gute Prinzipien verfolgt. Und ich finde wirklich, also einer da, wo ich mir echt denke, also Harvard lässt grüßen, ja, der großartigsten Dinge, nicht immer jetzt zwingend da in irgendeinen neuen Markt da reinhupfen muss, sondern wie du sagst, such dir einen großen Markt und dann putzt die Nischen aus, ja, <lacht> ja, und sei richtig scharf, sei richtig <lacht> da drinnen. Also waren echt viele Dinge dabei. Ich sage großes Danke für, das, für die Offenheit, für das, dass wir da bei dir sein dürfen. Und ich freue mich total, wenn wir jetzt ein bisschen bei dir noch rumschauen Aha. und noch ein bisschen daneben plaudern, weil, bin mir sicher, da warten noch ein paar Geschichten bei uns, vor allem den es <lacht> äh, und natürlich Essbare Tierkarten, ja. Also beides ja. ganz wichtig. Danke, Josef Zotter. Hans,
1: vielleicht möchte ich nur noch einwerfen, also, was du weiter gesagt hast. Ähm, also auch diese internationale Entwicklung, Entwicklung, Globalisierung. Ja? Also wir waren bis vor zehn Jahren besählt von der Globalisierung. Ich war stolz, dass man ja. in Alaska schon mal. Ja. Und in Chibuti und ich ja. weiß nicht wo noch, überall. Und in den letzten zehn Jahren haben wir das gespürt, dass es da Veränderungen Veränderung gibt. Ja. Und wir haben bis, glaube ich, vor zehn Jahren war es wirklich so, 6% unseres Umsatzes außerhalb von Österreich gemacht mhm. und 40% in Österreich. Heute machen wir 60% in Österreich und 40% hat, getrennt. Getrennt. hat ja. total getrennt. Weil es da wichtig war? Ja, ich wollt. ja. ja, ja. weil sie ich wollte, weil es wir gespielt haben, da ja. wird irgendwas, ja. also das mit den Lieferketten, ja. das mit jetzt überhaupt Russland und ja. China, alle ja. werden komisch, ich habe ja ein Geschäft in China ja. da haben wir schon vorher ein bisschen gespielt und wir haben, ein bisschen, wir haben unser Mindset sozusagen ja. verändert, ja. waren nicht mehr nur begeistert, weil wir nach China liefern, ja. sondern haben gesagt, Oberösterreich ist auch super, ja. nicht? also ja. jetzt ja. unter Anführungszeichen. Ja. Und wenn ich mir das heute anschaue, allein die Kostenstruktur, mhm. was wir da uns kosten der Sport haben, weil wir mittlerweile 6% in Österreich verkaufen, das ist so. Mhm. Ja.
0: Steier- Shanghai. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Josef, okay. danke dir. Ich sage danke für Vielen den Dank. Tag. Danke für den, so den Telefon, der Zeit taugt. Ja, danke. Ja, das war es mit Josef Zotter. Unglaublich beeindruckend, oder? Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Ich selber habe die Folge schon mehrfach gehört, weil er wirklich für mich eine große Inspiration ist. Wenn es dir ebenso gefallen hat wie mir, dann habe ich zwei Bitten an dich. Erstens, hör nächste Woche wieder rein. Und zweitens, ja, teil diesen Podcast auf all den Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Das sind Menschen, die sollen gehört werden. Das sind Menschen, die sollen gesehen werden. Und du kannst das beitragen dazu. Also, teil den Podcast auf deinen sozialen Kanälen. Und ja, empfehle uns weiter und vor allem schaut nächste Woche wieder ein, hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Marataner und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bye bye.